0: Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen an diesem Dienstagnachmittag. Und äh, ja, zu Time for Crime natürlich. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ähm, ich nehme das wieder ein bisschen vor im Vorfeld auf und es hat über Nacht geschneit bei uns. Vom feinsten, sage ich euch. Es schneit schon den ganzen Tag. Es ist jetzt früher Nachmittag, wo ich das aufnehme und es schneit immer noch. Also ja, gut, dass ich heute nicht vor die Tür muss und dass ich hier ganz entspannt sitzen kann und für euch diese Folge aufnehmen kann und auch noch weitere natürlich. Ähm, ja, deswegen habe ich mir so den Nachmittag dafür so ein bisschen freigeschaufelt. Ja, ähm, äh, ja. Auf jeden Fall gehen wir heute in dem ersten Fall in die USA und im zweiten Fall sind wir dann in Australien. Und ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und einen schönen Start in diese Woche. Und ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, wir starten sofort in den ersten Fall. Und äh, ja, das ist natürlich richtig schön eingemurmelt, sage ich euch, was Warmes zu trinken. Ich habe einen leckeren Kaffee und ja... Dann kann es jetzt losgehen. Leute, in den beiden Fällen für heute, da sind wir so ein bisschen ja, in die Vergangenheit gereist jetzt sozusagen. Und zwar ähm, im ersten Fall geht es um das Jahr 1982 und zwar um Lisa Uyo Mana Au, also sehr, sehr schwieriger Nachname, aber ihr findet den Namen auf jeden Fall noch mal vernünftig ausgeschrieben, natürlich in der Videobeschreibung, ganz klar. Ja, Lisa wurde am 25. Juli 1962 geboren, war also da zu diesem Zeitpunkt dann 20 Jahre alt. Ihr Vater war aus China und ihre Mutter aus Hawaii und äh, sie hat 1980 dann ihren Schulabschluss gemacht. Ja, das Jahr, um was es jetzt hier geht, ist ja 1982, da zog Lisa aus und zog dann mit einer Freundin zusammen und zwar in Kailua, das ist eine äh, an der Ostküste von Oahu, ähm, also Hawaii sozusagen. Ja, Lisa hatte noch äh, eine Schwester und zwar war diese sieben Jahre alt und zwar war das Miley McIntyre. Und äh, ja, Lisa war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und arbeitete in einem Friseursalon und zwar hieß der Susan Beers. Ja, wie wird dann Lisa eigentlich von Freunden und Bekannten beschrieben? Ja, ganz einfach. Lisa war fleißig, verantwortungsbewusst, gewissenhaft, hilfsbereit und auch sehr sorgfältig. Und ähm, am 18. Januar 1982 hat sie sogar ihren Führerschein bestanden. Also da war sie sehr, sehr stolz drauf. Man kann es noch nachvollziehen, wenn man sich so an den eigenen Führerschein zurückerinnert an die Zeit. Also ja, das war schon eine aufregende Zeit, sicherlich für Lisa auch. Und ähm, nach dieser Zeit, als sie den Führerschein gemacht hatte, danach ist sie verschwunden ja, Leute, was soll ich euch sagen? Wir haben zu diesem Zeitpunkt Mittwoch, den 20. Januar, also zwei Tage, nachdem sie den Führerschein bestanden hatte, beendete sie ihre Schicht in dem Friseursalon ungefähr gegen 21 Uhr. Sie fuhr danach zu ihrem Freund Doug Holmes in Makiki und ähm, ja, auf dem Weg machte sie halt, um Poke zu kaufen. Und äh, Poke ist sozusagen ein gewürfelter roher Fisch. Ja, eine Spezialität, denke ich. Um 0.45 Uhr rief Lisa dann ihre Mitbewohnerin an, und zwar Candy Mainz. Und ähm, diese machte sich nun, also das sozusagen wollte sie ihr sagen, sie macht sich jetzt auf den Weg äh, in die Wohnung. Und sie oder draußen tobte zu diesem Zeitpunkt ein Megasturm und äh, ja, also ihr Freund ähm, Duck und sie sind dann in zwei verschiedene Autos äh, eingestiegen. Duck wollte irgendwo anders hin, weiß ich nicht, wo der noch hin wollte, auf jeden Fall in die entgegengesetzte Richtung und Lisa wollte ja, wie gesagt, in die Wohnung fahren. Am nächsten Morgen, den 21. Januar 1982, rief Candy Lisas Eltern an, denn Lisa kam nicht nach Hause. Und sie wollte dann halt auch fragen, ob Lisa vielleicht bei ihnen wäre und nur vergessen hat, Bescheid zu sagen. Beziehungsweise sie ist dann auch nicht zur Arbeit erschienen, ja. Das war auch sehr kurios. Hätte ja alles sein können, dass sie zu ihren Eltern gefahren ist, aber da war überhaupt keine Kommunikation in dem Sinne, in, äh, in dieser Zeit. Und äh, Lisas Eltern riefen natürlich Duck an, ganz klar, in seinem Studentenwohnheim. Und ähm, er war total, ja, wie sagt man, total überrascht und natürlich sehr, sehr besorgt. Und ja, er fuhr dann los und suchte nach Lisa. Um 14.30 Uhr fand er dann Lisas Auto, den 1976er Toyota, an der Seite des Pali-Highways stehen. Man muss dazu sagen, es ist wirklich eine sehr komische Situation gewesen, wenn man dieses Auto da stehen sehen, denn ungefähr 300 Fuß von einer, also von einer Telefonzelle stand dieses Auto nur entfernt. Ja, also wenn sie wirklich eine Panne zum Beispiel gehabt hätte, dann hätte sie doch auch dahin gehen können. Um dementsprechend Hilfe zu rufen, es war nur eine Meile von ihren Eltern entfernt und zwei Meilen von ihrer Wohnung entfernt. Also wirklich alles sehr, sehr überschaubar zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, man weiß, okay, ein Sturm hat da gewütet und dann eine Meile oder zwei Meilen sozusagen ähm, zu Fuß nach Hause zu gehen, egal zu wem, zu sich oder zu den Eltern, könnte schon schwierig sein, kann ich mir gut vorstellen. Und dann muss man auch sehen, ähm, trotzdem, dass halt in der Nähe diese Telefonzelle war. Und ähm, ja, gut, Frage ist, hat sie es gewusst? Ist sie vielleicht äh, in die andere Richtung gegangen und nicht, äh, wo die Telefonzelle war? Sonst wäre sie an der Telefonzelle vorbeigekommen. Das ist so die Frage, die noch im Raum steht. Also, wie gesagt, es gab auch mehrere Merkwürdigkeiten, da würde ich jetzt einmal dazu ähm, was sagen, die da aufgetreten sind, und zwar Lisas Handtasche, diese lag auf dem Fahrersitz und war komplett trocken, Leute. Trocken. Ja, und ähm, was man dann halt wusste, ist ganz klar, bei diesem Sturm hat es so geregnet und so weiter, aber wenn man sich mal überlegt, Handtasche liegt auf, der Fahrer, auf dem Fahrersitz und ist trocken. Und der Fahrersitz, Leute, war komplett nass, weil das Fels heruntergekurbelt war. Dann ist die Frage, die doch wieder mal aufkommt, what the fuck, was ist mit der Handtasche? Warum ist die Handtasche nicht nass? Das ist wieder so echt, ähm, ja, das will einen irgendwie nicht so wirklich in den Kopf, ja. Und äh, im Innen waren sogar, dadurch, dass dieses Fenster runtergekurbelt war, mehrere Zentimeter Wasser äh, ja, zu finden. Also so im Fußraum des Autos. Also es ist schon heftig gewesen. Und äh, da eine trockene Handtasche überhaupt zu finden, ist echt bemerkenswert. Und sehr, sehr für mich, ganz ehrlich Leute, sehr gruselig. Und äh, ja, die Handtasche war nach dem Regen, wo dort äh, platziert worden, geht man davon aus. Und was auch interessant war, auch wenn Duck zum Beispiel das Auto gefunden hat und äh, die Polizei auch angerufen hat und die kamen auch dorthin und haben das so alles vorgefunden, alles okay, aber Doug hatte ganz, ganz komische Kratzer im Gesicht, als wenn es einen Kampf gab und eine Person sich gewehrt hat. Ihr könnt euch ja schon denken, wen ich meine. Aber das lassen wir jetzt erstmal so noch im Raum stehen. Kommen wir jetzt aber zu der zweiten Merkwürdigkeit hier. Und zwar, dass der mechanische Zustand des Autos wirklich schwierig war, sag ich mal. Also die Batterie war komplett leer. Die Sche der Scheibenwischer war an und ähm, das Standlicht war auch an eingeschaltet. Sie ähm, ging nicht zu der Telefonzelle, wie schon vorher gesagt, und auch nicht zu Fuß nach Hause bzw. zu Fuß ihren Eltern. Das konnte man alles widerlegen, dass das nicht passiert ist, weil sie ist ja nirgendwo angekommen. Es muss unterwegs irgendetwas passiert sein oder vielleicht auch vorher schon. Warum hat sie überhaupt da gehalten, ja? Das wäre ja auch noch eine Frage. Und ähm, es gab auch forensische Tests des Autos und man hat halt herausgefunden, was ich so krass finde, Leute, wieder mal, das ist so krass, man hat bei diesen forensischen Tests herausgefunden, dass das Auto von Beweisen gesäubert wurde. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns, dass es hier ein Verbrechen gab, dass sie höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben ist und wenn dann entführt wurde, definitiv, sie war ja nicht mehr vor Ort, und dass derjenige Beweise verschwinden lassen wollte. Aber dann verstehe ich wiederum nicht, warum die Handtasche da lag. Warum hat der Täter oder die Täter die Intention gehabt, diese trockene Handtasche dahin zu legen? Das ist auch eigenartig. Ja, also es wurden ungefähr... 150.000 Flyer verteilt. Ja, das muss man sich auch mal reinziehen, wie viel das überhaupt ist. Und ähm, ja, am 31. Januar 1982 wurde dann ihre Leiche gefunden. Und zwar drei Meilen von der Wohnung der Schwester ihres Freundes entfernt. Ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Denn ähm, ich habe euch ja vorhin gesagt, dass die beiden zusammen ja losgefahren sind und Ihr Freund, also der Duck, ist ja auch weggefahren. Ja, der ist nach Hause gefahren. Genau, die hatten sich ja bei der Schwester getroffen von Duck. So war es nämlich. Das hatte ich auch ganz äh, vergessen, Leute, sorry. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, drei Meilen von dieser Sch Wohnung, wo die beiden losgefahren sind, da wurde in einer Schlucht ihre Leiche entdeckt. Sie war nackt und lag mit dem Gesicht nach unten im hohen Gras. Und es waren ja bereits schon zehn Tage vergangen und die Leiche war wirklich sehr stark zersetzt mittlerweile. Ja, nur durch zahnärztliche Untersuchungen oder beziehungsweise Unterlagen, die dann vorlagen, durch den vermissten Fall, ja, konnte man diese Person dann als Lisa identifizieren. Der erste Versuch, die Todesursache zu bestimmen, war fehlgeschlagen, denn es gab äh, fehlende forensische Beweise und der Zersetzungszustand war einfach zu weit fortgeschritten. Der zweite Versuch, die Todesursache zu bestimmen, kam ein Jahr später. Und zwar wurde die Leiche von Lisa dann exhumiert und es wurde ihr Schädel und auch der Kieferknochen in die forensischen ähm, in das Forensische Institut geschickt und äh, die Zersetzung war wirklich äh, sehr, sehr schwierig und da vielleicht irgendwie noch was zu finden, war wirklich auch sehr, 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 sehr schwierig in diesem Fall. Die erste Theorie hier ist, dass es ein Polizist war, der sie ermordet hat, beziehungsweise nicht vielleicht Gerade so ein normaler Polizist, der normal im Dienst ist, vielleicht auch jemand, der sich als Polizist ausgegeben hat. Ja, Gehen wir jetzt mal so äh, in diese Kombination äh, mal so rein. Es gab mehrere Gründe, warum man davon ausgeht, dass es so sein könnte, dass es ein äh, ja, Polizist war oder ein angeblicher Polizist. Denn äh, Zeuge sah ein Auto mit blauen Blinklichtern im Kühlergrill, dass Lisas Auto folgte. Natürlich kann man, denke ich mal, in Amerika solche Lichter auch kaufen. Deswegen ist das jetzt nicht irgendwie so, dass es definitiv definitiv ein äh, richtiger, echter Polizist war. Ja, aber ähm, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es wirklich so jemand war und nicht einfach ähm, jemand, der sich als Polizist ausgegeben hat. Aber wie gesagt, das kann auch sein. Und ja, dieses Auto, wie gesagt, folgte Lisas Auto. Und ähm, ja, Lisa hatte zu dem Zeitpunkt nur einen eine vorläufige Fahrerlaubnis und diese fehlte komplett. Also man geht davon aus, sie, hatte, sie wurde angehalten. Dann ist auch klar, warum sie das Fenster runtergekurbelt hatte, wenn derjenige sich dort hingestellt hat und äh, einen Ausweis und so weiter wollte, dann hat sie den vorläufigen, die vorläufige Fahrerlaubnis aus dem Auto gereicht. Ja, und dann ist es wahrscheinlich äh, zu der Tat wie auch immer gekommen. Ja, und deswegen fehlte wahrscheinlich auch der vorläufige Führerschein. Und man hat auch, muss man sagen, jemanden im Verdacht gehabt, einem bestimmten Polizisten, und zwar mit Namen Thomas Byrne. Und Thomas Byrne, das war halt kein falscher Polizist. Er hatte unter anderem eine Anzeige am Laufen, sage ich mal, wegen sexueller Belästigung. Also schon ein bisschen was, ne? Viele Polizisten fuhren in dieser Nacht an Nisas Auto vorbei, was ich so, so krass finde, also man hat das Auto da stehen sehen und die Gastpolizisten fuhren vorbei und haben noch nicht mal sich die Mühe gemacht da anzuhalten und eventuell äh, ja, zu fragen, ob jemand Hilfe braucht oder ähnliches. Und dann hätte man das vielleicht auch rausgefunden, dass äh, dementsprechend das Auto da so abgestellt war, was ein bisschen wirklich ein bisschen komisch gewesen wäre. Ja, und das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr traurig, auch in diesem Fall. Ähm, vielleicht hätten die Polizisten auch nichts mehr ausrichten können, das weiß man halt natürlich nicht. Aber es wäre wirklich, wirklich ratsam gewesen, wenn man da ein Auto stehen sieht, dass man da auch wenigstens ranfährt. Und wenn man dann nur einmal kurz fragt, innerhalb von einer Minute, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Brauchen Sie Hilfe? Ist irgendwas mit dem Auto? Brauchen Sie vielleicht ärztliche Hilfe? Ist was mit Ihnen? Oder Ähnliches. Dann äh, können da auch Polizisten helfen. Aber sie taten es halt nicht. Und ja, einmal zu Thomas Byrne nochmal. Der Polizist, er verklagte einen Fernsehsender und den Polizeichef von Honolulu und einen Ermittler. Also diese drei... Äh, nicht Personen, also ein ganzer Fernsehsender wurde verklagt, ein Ermittler und wie gesagt der Polizeichef. Und ähm, ja, aufgrund von, ähm, vom falschen, fälschlicher, fälschlichen Verdachtes und ähm, hatte die dann auf 20 Millionen Dollar verklagt, aber das Verfahren wurde eingestellt. Also da ist nichts weiter bei rausgekommen, so wie man sagt. Ja, Lisas Eltern haben eine Zivilklage gegen die Polizei eingereicht und die ähm, polizeiliche Pflicht, ähm, Autofahrern zu helfen und nicht an ihnen vorbeizufahren, ähm, war dann sozusagen hier im Raum. Und dieses Verfahren haben sie aber auch verloren. Also ich finde das wirklich, ähm, für mich ist es ein Skandal, wirklich, dass man dann noch vor Gericht geht und dass man dann äh, kein Recht bekommt, dass es sein darf, dass die Polizei daran vorbeifährt. Aber Leute, wenn die im Einsatz sind, ja, irgendwo hin müssen, dann kann ich das nachvollziehen, dass sie erstmal zu ihrem Einsatzort müssen. Aber es gab sogar Polizisten, die sind an dem Auto von Lisa mehrere Male vorbeigefahren. Ja, also die haben dann Streife, sind dann Streife gefahren, sind hingefahren, dann kamen sie wieder zurück. Da stand das Auto ja immer noch. Aber keiner macht sich da Gedanken. Es ne? ist un unfassbar. Aber ich denke mal, das ist nicht nur in den USA so. Ich glaube, das ist auch in anderen Ländern und äh, höchstwahrscheinlich auch hier in den westlichen Ländern ähm, zu finden. Man sagt ja so im Westlich, in den westlichen Ländern, ja. Also... Die zweite Theorie ist, dass es ein Serienmörder war und zwar gibt es den Honolulu Strangler. Das werde ich auch noch nochmal besprechen, einmal vorstellen. Den habe ich auch schon auf dem Schirm. Das wird auch in naher Zukunft ein Fall auf jeden Fall werden. Sehr interessant und man geht davon aus, dass es sein könnte, dass Lisa auch Opfer dieses Serienmörders geworden ist. Und ähm, ja, das könnte sein zu dem Zeitpunkt, dass sie sogar eines der ersten Opfer war. Aber ähm, ja, wie gesagt, sie war auch sozusagen ein, also sie war auch im gleichen, wie sagt man, ähm, Opferprofil drin. Ja, also das, wo er ähm, die Personen, die er angegriffen hat, getötet hat, wie auch immer, waren so in dem Profil, wie jetzt zum Beispiel Lisa. Ja. und das finde ich schon sehr interessant und das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert in diesem Fall auch die dritte Theorie ist, dass es einfach ein Freund von Nisa war beziehungsweise der Freund also Douglas ja, also Doug ähm, hätte es sein können er bestand, also er hat ähm, Tests gemacht und er, oh, sorry Leute äh, wird sie gerade abgelenkt irgendjemand ruft mich hier an meine güte also nochmal, mal äh, duck bestand zwei lühnendetektor tests nicht ja ganz wichtig zu sagen ein tag später hatte er wie gesagt kratzer im gesicht was auch sehr auffällig war und ein wachmann beobachtete das paar also lisa und ihn streitend auf dem parkplatz gegen 23 Uhr und ja, ein, eine Zeugin sah um 2.30 Uhr ein Auto an ihr vorbeifahren und die Beifahrerin, ähm, da hat sie dann halt gesehen, dass der Kopf fiel, also der fiel nach hinten und ähm, diese Person wirkte bewusstlos. Das finde ich bemerkenswert, dass man mitten in der Nacht sowas beobachten kann, wenn ein Auto an einem vorbeifährt. Dass das möglich ist, finde ich schon wirklich sehr, 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 sehr bemerkenswert, Leute. Wirklich, sehr interessant. Aber Leute, was noch viel, viel interessanter ist, oh mein Gott, warum hat er den zweimal, den Lündetektor-Test nicht bestanden? Das ist, also entweder war er wirklich sehr, sehr aufgeregt, weil man hört ja so, wenn man ein bisschen aufgeregter ist, dann kann es sein, dass das Gerät ein bisschen ausschlägt und so. Und dass man dann angeblich gelogen hätte. Und äh, ja, also ich empfinde es so, seitdem ich von diesen Löhndetektor-Tests weiß, also als Kind ja schon das mitbekommen, dass es sowas gibt, muss ich euch ganz ehrlich sagen: ich glaube dran, Ich glaube, dass es auch funktioniert. Natürlich kann es sein, wenn jemand äh, aufgeregt ist, dass das ausschlägt und so weiter und dass es ein bisschen, naja, was heißt bisschen, dass es halt verfälscht wird. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube schon und ich denke auch, dass es gut ist, wenn man sowas vor Gericht verwendet. Aber äh, ja, das ist nur meine Meinung. Und ähm, ja, also diese Zeugen, die das gesehen hat äh, mit der bewusstlosen Person auf dem Beifahrersitz und dem Auto, welches sie überholt hatte, die hat ähm, ja Fotos bekommen von Personen und sollte die dann halt identifizieren, wer könnte da am Steuer gesessen sein. und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, es war nachts und wenn du jetzt wirklich, ähm, wenn jetzt jemand an dir vorbeifährt und du siehst schon diese bewusstlose Person kann man, hat man dann noch so viel Zeit, um zu gucken, wer da am Steuer sitzt, wie derjenige aussieht? Und sieht man das nachts, wenn überall irgendwelche Lichter an sind von, weiß ich nicht was? Also ich, ich, ich empfinde das als sehr schwierig, aber es kann natürlich alles sein. Jedenfalls hat sie halt sehr viele Fotos bekommen, um diese Person zu identifizieren und es war Dark es soll angeblich, ihrer Meinung nach, Duck gewesen sein, der dieses Auto fuhr. Er, ja, es gab aber kein Motiv. Was war das Motiv, wenn es so gewesen wäre? Sie war nicht schwanger, das äh, hat man auch rausbekommen durch irgendwelche ähm, Analysen. Sie hatte keine Geldprobleme, sie hatte keine Affären. Was sollte sein Motiv gewesen sein? Ja. ja, am 20. Januar diesen Jahres, Leute, also ich sag jetzt mal grob, vor zwei Monaten ist dieses Verbrechen 41 Jahre schon her. Ich finde das mega, dass das schon wirklich so lange her ist, schon wieder. Und äh, beide Eltern von Lisa sind mittlerweile verstorben. Die Mutter starb am... Ähm, 25. Dezember 1992 mit 48 Jahren nur, also auch ganz jung verstorben. Der Vater war auch noch nicht so alt. Der Vater starb am 20. November 1998, also sechs Jahre äh, Unterschied bei den Eltern ähm, vom Sterbedatum her. Und er wurde 58, aber 58 ist ja nun auch kein Alter, ja. Also sind beide für, meine, für meines Erachtens sehr jung gestorben auch. Und 1990 haben sich die beiden aber scheiden lassen. Ja, also sie waren dann sozusagen, ja, nachdem das passiert ist, nachdem ihre Tochter da aufgefunden wurde im Jahr 1982, waren sie noch acht Jahre zusammen und dann, ja, also äh, ob das jetzt daran lag, dass sie nicht mehr damit klarkamen mit den Gedanken, dass ihre Tochter umgebracht wurde und nicht mehr richtig damit zurechtkamen und dann auch nicht mit der Beziehung, das sei mal dahingestellt, das weiß, kann ich nicht sagen. Aber ähm, es gibt halt Beziehungen, die daran echt zerbrechen ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil jeder Mensch trauert für sich ähm, anders, ja. Da trauert vielleicht ein Mann eher so in sich, in sich gekehrt, tiefst in, tief in seinem tiefsten Inneren, im Herzen. Sein Herz ist gebrochen, ja. Und ähm, Frauen, sag ich mal, trauern dann vielleicht auch wirklich so öffentlich und offensichtlich, und sie zeigen das. Natürlich ist es wichtig, die Gefühle zu zeigen. Das ist ganz klar, weil so in sich hineinzufressen, das ist nie gut. Egal, was es ist, ob man jetzt trauert um einen geliebten Menschen, so wie in diesem Fall, der ermordet wurde, oder ob es äh, irgendwas anderes ist. Ähm, es, ich kenne das von mir von damals, nichts in sich hineinzufressen, sondern wirklich, mit Freunden, Familie darüber reden. Weil das ist echt das Beste. Das muss einfach raus. Es muss raus. Weil ansonsten hast du immer ein Kloß im Hals und hast immer diese Gedanken und äh, das tut dir halt nicht gut, ja. Ja, nun mal einmal das dazu. Also wenn ihr mal irgendwas verarbeiten wollt und so, ne, also ich hoffe, ihr geht dann wirklich zu jemandem, den ihr da echt ähm, vertraut und mögt und ähm, denen ihr euch da anvertrauen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Egal, ob das jetzt in der Schule ein Lehrer ist oder so oder ähm, Direktor vielleicht oder so, wenn man jetzt keinen speziellen Lehrer hat, den man, mit, mit dem man darüber sprechen möchte oder wirklich eine gute Freundin. Also man muss es ja nicht mit der Familie besprechen, aber es muss irgendwie raus, Leute, wirklich. Es gibt ja natürlich auch solche Hotlines, ähm, um, nein. No wo man anrufen kann und sich da äh, ausquatschen kann und auch beraten lassen kann. In was für einer Hinsicht, also es ist völlig egal, in was für ein Thema. Es kann auch sein, dass das Haustier verstorben ist oder ne, solche Sachen oder man hat, äh, wenn man jetzt in der Schule ist, man hat, äh, man steht kurz davor, nicht versetzt zu werden und man hat tierisch Angst davor, den Eltern das zu sagen. Es gibt ja auch solche Sachen. Es ist ja nicht hat ja nicht, nicht nur was damit äh, zu tun, dass man jetzt so eine Trauer empfindet, so wie hier, dass jemand verstorben ist. Es gibt ja auch natürlich noch ganz andere Phasen im Leben, wo man aber wirklich Angst hat, darüber zu sprechen, ganz klar. Ja, Leute, das jetzt erstmal dazu und jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Nach Australien gehen wir hier und hier geht es auch um einen Mord und zwar der Mord an Denise McGregor aus dem Jahr 1978. So, also, wie gesagt, im zweiten Mordfall geht es um den Fall aus Australien von Denise McGregor aus dem Jahr 1978. Denise wurde 1966 geboren und hatte vier Kinder, Shane, Colin, ähm, Denise und Sharon. Sie lebten im Bundesstaat Victoria in Australien und gingen alle zur Highschool. Es war Montag, der 20. März 1978 und um 18.15 Uhr, da ging die 13-jährige Denise und ihre 1-jährige Schwester Sharon gemeinsam in den Burgerladen. Sie verließen mit dem Essen den Laden und Denise wollte noch Getränke besorgen. Und hat dann sozusagen ihre Schwester schon vorgeschickt. Die ist dann nach Hause gegangen und Sharon war ungefähr 19 Uhr dann endlich zu Hause und Denise kam dann aber nicht. Also, ähm, ja, das ist schon sehr komisch gewesen, weil sie wollte ja auch nur Getränke besorgen. Die Mutter schickte die elfjährige Sharon dann los zu dieser Milchbar, da wo eigentlich Denise die Getränke holen wollte und es fand sich dort keine, keine Spur von Denise, sie war weg aber ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich das ziemlich komisch finde die eine Tochter wird vermisst und die Mutter schickt einfach die jüngere Tochter los um die ältere Tochter ja, zu suchen und zu gucken, was mit ihr ist. Und sie, sie hätte ja genauso verschwinden können. Also ich finde das schon ein bisschen eigenartig, warum die Mutter jetzt nicht mitgekommen ist. Also, ja. Jedenfalls gab es dann, als die Sharon wieder zurückkam und keine Spur von Denise vorhanden war, gab es dann diese Anzeige von der Familie. Und am 21. März 1978, um... 11.25 Uhr 25 fand man dann die Leiche von Denise. Es ist sofort klar gewesen, dass es ein Sexualmord war. Teilweise war Denise bekleidet und sie hatte zahlreiche Verletzungen. Die Autopsie besagte, dass sie vergewaltigt wurde und zu Tode geprügelt wurde. Und es sah so aus, wie eigentlich jemand aussieht, der bei einem Flugzeugabsturz dabei war. Also richtig, richtig krass. Denise hätte oder hatte über den CB-Funk Kontakt zu einem, zu einem unbekannten Mann aufgenommen. Und zwar hieß der Lightning One. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ob da die Polizei weitere Forschungen begangen hat, bestimmt. Aber ob da was rausgekommen ist, ist jetzt hier natürlich nicht ersichtlich. Es ist halt immer noch ein Cold Case aus dem Jahr 82 wohlbemerkt. Die Mutter ist zwischenzeitlich leider schon verstorben. Und natürlich wird der Cold Case Fall als Sexualmord gesehen. Die Akte ist weiterhin geöffnet. Und es gibt hier eine Mega-Belohnung von einer Million Dollar. Wahnsinn, aber es ist wirklich so... Diese Belohnung, also das ist, äh, sowas gibt es eigentlich nur in Amerika. Das braucht man hier in Deutschland nicht äh, einzufordern. Das gibt es einfach nicht. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass diese hohe Summe alles so ein bisschen von irgendwelchen Firmen kommt und äh, Privatpersonen vielleicht oder ähnliches. Ja, Ja. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Das waren auch schon die zwei Fälle für heute, für den Dienstag. Ich hoffe, dass sie informativ für euch waren. Wenn ihr da noch Fragen habt oder über die Fälle oder andere Fälle sprechen möchtet mit mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns zum Beispiel bei Instagram hören könnten oder auch lesen könnten time-for-crime. Das wäre sehr schön. Schickt mir da gerne auch mal eine Sprachnachricht. Ansonsten, wenn ihr das hier über YouTube hört, schreibt mir auch gerne in die Kommentare mal so ein bisschen, dass wir da auch uns austauschen können. Also wie gesagt, ich freue mich da sehr. Wünsche euch jetzt noch eine angenehme Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Woche, passt alle auf euch auf und bis dann. Ciao!